0: Bienvenidos al episodio número 29 de Noticias Asesor Tech para iniciar la semana informados y compartiendo nuestra opinión, aunque hoy estaré solo yo para el próximo episodio, Félix se reincorpora como es habitual, para comentarles lo que ocurre en el mundo de la tecnología, la innovación, los negocios digitales y en especial el impacto que tienen en América Latina. La primera noticia de este episodio número 29 tiene que ver con Chile y específicamente en Chile se presenta el primer centro de transformación digital corporativo de toda América Latina. La Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo lanzó la iniciativa que será presidida por Claudio Muñoz, que actualmente es el presidente de Telefónica Movistar en Chile. La Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo lanzó el pasado día jueves el primer Centro de Transformación Digital, CTD, de América Latina, que será presidido por el actual presidente de Telefónica en Chile y consejero de la Comisión Nacional de Productividad, entre otros roles que ocupa esta misma persona. El objetivo del centro es formar habilidades dentro de las empresas para abordar de mejor manera sus procesos internos, eliminando las brechas y preparándolos para los desafíos y oportunidades de la era digital. Para ello, el CTD impartirá inicialmente dos modelos de enseñanza el primero enfocado en los directivos de las empresas con el objetivo que puedan realizar su estrategia potenciando la transformación digital con el cambio cultural y la gestión de talento y el segundo enfoque es de profundización de los profesionales de las compañías de tal manera que puedan abordar los desafíos que tendrán y pueden ejecutarlos en sus respectivas áreas asimismo Federico Valdés rector de la universidad del desarrollo sostuvo que Comillas, el trabajo del Centro de Transformación Digital busca apoyar la formación de capital humano avanzado de las empresas, la revisión de sus estrategias y aplicar además esa transformación digital acompañando el cambio cultural asociado a este. Pretende respaldar la generación de cambios positivos en su industria en los nuevos modelos de negocio de la economía digital apoyándose en empresas con suficientes competencias digitales. Fin de la cita. Pues, excelente noticia que está ocurriendo que ocurrió este, esta pasada semana aquí en Chile este lanzamiento del el Centro de Transformación Digital Corporativo primer centro de este tipo en América Latina y qué importante que esté apoyado no solo en este caso por Movistar como pasa también con el programa que ellos tienen de Guaira para aceleración y incubación de potenciales ideas de, de negocio mejor conocido como Startup o Empresas Emergentes así que bueno luego les traeré más detalles cuando cuando visite voy a ir acá al centro de transformación digital a ver si tengo acceso de manera sencilla y de a partir de eso pues les comentaré qué tal es y les daré aún más detalles de cómo participar cómo ser parte cómo ser miembro de este centro mientras tanto lo importante es aprovecharlo al máximo sea de manera presencial y a distancia seguramente tendrán alguna alguna iniciativa digital que potencie también los recursos y, y las capacitaciones que seguro allí se, se darán y que se puedan aprovechar no solamente en Chile sino que se pueda replicar ese mismo modelo en el resto de américa latina y bien con esto pasamos a la segunda noticia y la segunda noticia tiene que ver con reconocer caras un negocio que vale millones y revoluciona industrias en China, el reconocimiento facial está transformando muchos aspectos de la vida cotidiana. Los empleados del gigante del comercio electrónico Alibaba en Shenzhen pueden mostrar sus caras para entrar en su edificio de oficinas en lugar de pasar tarjetas de identificación. Una estación de tren en el oeste de Pekín compara los billetes de los pasajeros con los documentos de identificación emitidos por el gobierno escaneando sus caras. Si su cara coincide con la foto de la tarjeta de identificación entonces el sistema acepta su billete y la puerta de la estación se abre el sistema de metro de Hansu, una ciudad a unos kilómetros del suroeste de Shanghai, emplea cámaras de vigilancia capaces de reconocer caras para detectar a sospechosos de ser delincuentes. Y a todas estas, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la tecnología que se esconde tras estas muchas aplicaciones? Pues la tecnología se llama Face++, la plataforma de tecnología de reconocimiento facial más grande del mundo, actualmente utilizada por más de 300.000 desarrolladores, en 150 países Para identificar caras Así como imágenes, texto Y varios tipos de identificaciones Emitidas por gobiernos Otras empresas chinas Como Baidu y la startup SenseTime También ofrecen tecnologías de reconocimiento facial A desarrolladores Pero la popularidad que tiene Face++ ha sido una bendición Para Megvii la compañía con sede en Pekín Que creó y gestiona la plataforma Megvii eh, fue fundada en 2011 por tres graduados de la Universidad de Sin Juan. Megbi tiene además un valor aproximado en este 2017 de 850 millones de euros y cuenta con aproximadamente 530 empleados frente a los cerca de 30 que tenía en 2014. Entonces imagínense el crecimiento que ha tenido. Megbi cree que a medida que Internet Asuma cada vez más funciones comerciales y sociales, el reconocimiento facial se convertirá en parte de la infraestructura de la web como medio de identificación, aunque solo para actividades que requieran identidades reales, claro está. Otras empresas de tecnología también parecen estar apostando a este escenario. Los teléfonos Galaxy S8 y S8 Plus de Samsung admiten el reconocimiento facial para desbloquear el dispositivo. Y de acuerdo a rumores, esperaremos si, si se confirma esta información, se espera que Apple equipará su próximo iPhone con esta misma tecnología o una similar. Cuando Jing, uno de los fundadores, lanzó Megvi, quiso destacar en algunas áreas claves. Abro comillas. Una empresa de inteligencia artificial tiene que empezar siendo la primera en una o dos industrias básicas para tener éxito. Fin de la cita. Ahora, con Face Plus Plus está atrincherado en la banca y las finanzas. Los cofundadores de Megvii planean integrar su reconocimiento facial y otras tecnologías de visión automática en más industrias tales como el comercio al por menor y los automóviles autónomos. Para ello, por supuesto, deberán demostrarles que su tecnología les aportará beneficio, como por ejemplo cuánto fraude puede evitar cada año. Y por último, pues MECB puede personalizar fácilmente su tecnología de reconocimiento facial para diferentes clientes. Eso es importante porque un departamento de policía por ejemplo, valora la precisión por encima de todo. Pero una empresa que desea usar el reconocimiento facial en una aplicación móvil, debe asegurarse de que el software sea lo suficientemente pequeño como para que quepa dentro de la aplicación sin que esto sacrifique precisión o demasiado uso de recursos. Entonces, bueno, en general, la empresa MakeBee con con esta con Face++, que es esta tecnología que ellos desarrollaron y que siguen creciendo, y además están desarrollando otras aún más, más avanzadas, como Brain++ y, y otros reconocimientos de ID llamados Face ID, que giran alrededor de la detección del rostro de las diferentes capas, eh, o, o más bien visión que tiene que tener la los lentes de las cámaras que reconocen la profundidad que tenemos nosotros en el rostro, incluso lo, lo que algunas empresas de telefonía, como en el caso de Samsung, lo que se espera con Apple, entre otras, están utilizando, y si no, van a comenzar a utilizar este reconocimiento facial, no solamente para el desbloqueo del dispositivo, sino también para temas transaccionales, es decir, que uno cuando se coloque el teléfono enfrente pueda aprobar una transacción, un pago electrónico ya sea en una tienda en línea o en un comercio físico en el que uno se encuentre y entonces bueno, uno así como puede acercar el dispositivo para un detector de, de, de NFC y pagar a través de, del wallet que tengamos, pues la idea también es que podamos en línea utilizar nuestro rostro para que esa, ese pago se ejecute así que bueno, esperemos a ver cómo se cómo sigue desarrollando Megvi entre otras empresas esta tecnología de reconocimiento facial, pero de todas todas es una, es una tecnología prometedora y realmente que, que ofrece un abanico de opciones que no, de, no ha dejado de, de crecer en los últimos años y que se espera que se siga desarrollando aún más, por lo menos en los próximos 5 o 10 años. ¿no? La tercera noticia del día de hoy, este episodio número 29, tiene que ver con los espacios de trabajo y es una lista de los 8 espacios globales de trabajo más interesantes o con mejores propuestas y, y más top en el ranking mundial para trabajar. Este artículo se titula Abandone su trabajo diario y diríjase a un uno de estos ocho espacios globales de trabajo cooperativo o co-works recordemos como en otros episodios que le hemos mencionado que un co-work es un espacio de trabajo colaborativo, es decir un espacio equipado con las herramientas y los elementos más importantes que necesita una persona para poder trabajar, es decir, una buena conexión a internet, un lugar bien iluminado un lugar que además está muy bien distribuido para que sean cómodas la, los sitios de trabajo eh, hoy por hoy se consiguen sitios donde no solo hay mesas sino que también hay tantos desk, es decir, que tú puedas trabajar un tiempo de pie y luego sentado, algunos tienen espacios privados que pueden ser reservados para alguna reunión con algún cliente o con el equipo de trabajo, pero como más privada, también tienen espacios de grabación que son los locutorios, donde uno puede hacer este tipo de grabación como la que estoy haciendo yo en este momento, y así puede ampliarse el abanico de opciones que uno puede encontrar en estos espacios de trabajo, donde el factor más interesante es la colaboración es decir, están en un espacio donde no solo estás tú o tu equipo de trabajo sino que pueden haber muchas personas trabajando allí y la idea es que precisamente por esa colaboración de distintas áreas, en distintas profesiones puedan colaborar y quizás lo que yo esté necesitando, eh, lo tengo a una persona al lado que me pueda apoyar y yo puedo apoyar a esta persona con algo que ella desconozca y yo sí puedo manejarlo entonces más que una transacción por trabajo, es un espacio de colaboración para tratar de avanzar y de repente conseguir a personas que puedan fortalecer nuestro modelo de negocio o abrir un abanico de opciones para llegar a nuestro segmento de cliente y aumentar nuestra propuesta de valor. Entonces, bueno, en este listado que les traigo en, en, este, en esta noticia número 3, el primero es Agora Collective. Está ubicado en Berlín, Alemania y lo, las cosas principales que incluye, obviamente, Wi-Fi, tiene servicios de impresora, tiene monitores adicionales, es decir, eres este tipo de personas que le gusta trabajar con un monitor mucho más grande, eso ocurre mucho con diseñadores o, o personas que trabajan con todo, todo lo que es la, el sector audiovisual, que necesitan pantallas un poco más grandes de que tengan buena resolución y les permita hacer todas las ediciones que requieran o que necesiten para su trabajo, esta opción de Agora Collective en Alemania lo permite. Te permite no solamente monitor adicional, sino acceso a reservas de espacios de reunión. El número 2 es Hubble, está localizado en Abbott Valley y incluye Wi-Fi, tiene además acceso 24 horas al día, aire acondicionado, reserva para salones de reuniones privados, además tiene la posibilidad de gestionar direcciones de, de correo particular lockers o estos espacios para uno bueno guardar las cosas si, si vas todos los días o de repente vas muchos días a la semana y quieres dejar algunas cosas en el lugar y no, y no transportarlas diariamente pues las puedes dejar en ese locker tiene descuentos para partner y por supuesto tienes acceso a, lo, a los espacios de trabajo pero que en particular ellos forman una lo que ellos llaman una liga extraordinaria de, de espacios de coworking que ellos tienen 40 sedes en distintas ciudades entonces si estás inscrito con ellos entonces puedes entrar a cualquiera de estos lugares si de repente eres una persona que está viajando constantemente, así que esto es una muy buena opción a tener en cuenta, les repito el nombre Hobot, está localizado específicamente en Hobot, en Bali la número 3 es Ministry of New está localizado en Bombay, India y que incluye este co-work, fi café, té servicios de impresión, servicios de soporte técnico, en caso de que alguno de tus equipos pueda presentar alguna falla pues tienen un equipo allí que te pueda apoyar. Tiene acceso a la red interna para eventos y también para gestión de mailbox Es decir, si es una persona que está recibiendo constantemente bueno, algún tipo de, de paquete Ellos lo pueden recibir y tienen un lugar este, para almacenar estos paquetes en caso de que lo necesite O sea, es una persona que el trabajo está enviando y recibiendo constantemente encomiendas ¿no? Esto puede acargar algunos costos adicionales, pero seguramente serán bien competitivos El siguiente espacio es AIS Camp en Chiang Mai en Tailandia Ofrece así como los demás, no solamente acceso a Wi-Fi, todos los servicios asociados a un, a un espacio de trabajo, sino que además te ofrece una, una SIM card para que puedas gestionar no solo la entrada y salida del lugar, sino además de esto, te ofrece horas de acceso a internet en distintos cafés o lugares de la ciudad. Así que eso está muy bien. El siguiente espacio es The Coworking Capital en Singapur. Además de Wi-Fi, servicios de impresora, soporte técnico, almacenamiento o lockers, también te ofrece una agenda, es decir, Puedes contratar el servicio para tener una persona que pueda atender llamadas. En caso de que seas una empresa o una startup que está recibiendo constantemente llamadas de sus clientes, ellos también pueden gestionarla sin, sin mayor inconveniente. El costo de, de, de este coworld inicia en los 38 dólares por día. Y bueno, así se, se despliega un listado. Me voy a ir al final. El último está en Tokio, Japón, llamado 9213. Y además de ofrecer conexión a internet y un espacio... Bien iluminado, además tiene cocinas es decir, tiene un chef que hace una gran cantidad de alimentos saludables sano y que puedes también tener acceso a ese lunch para poder comer allí la, las comidas que necesites durante el día para estar pues trabajando, ¿no? gimnasio y lavandería, así que bueno la invitación de nosotros es que visiten algunos de estos espacios de cowork en su ciudad y si tienen la posibilidad de visitar alguno de estos están muy muy bien rankeados a nivel mundial, están muy bien posicionados por eh, no solamente la infraestructura y los servicios que ofrecen sino porque además se han convertido como, como una especie de top, top 10 de los mejores sitios para trabajar a nivel mundial la noticia número 4 tiene que ver con liderazgo específicamente 11 preguntas para saber Cuán innovador es tu liderazgo? Habitualmente se valora en un liderazgo innovador la capacidad de no perder el horizonte de los objetivos. Sin embargo, poco se dice que tan necesario como eso es dejar un espacio de flexibilidad para saber si en algún momento del proceso deben reformularse, aclararse o adaptarse. Y es que en realidad mucho se habla de innovación pero cuesta entenderla y llevarla a cabo. De allí es que entre otros aspectos tan importantes como tener buenas ideas y saber llevarlas hacia nuevos productos y servicios es contar con buenos líderes de innovación en la organización. La innovación también tiene que ver con actitudes tan básicas como colaborar dar espacios, apoyar, comprometerse, ir por los sueños, pero también en la capacidad de saber evaluar y autoevaluarse. Por eso es que este artículo comparte 11 breves preguntas que resultan muy útiles a la hora de entender cuán innovador es el liderazgo que se está ejerciendo. Número 1. Cuenta con un plan estratégico que indique claramente dónde se requiere innovar. Número 2. ¿Es conocido ese plan? Número 3. ¿Provee de recursos para que su gente innove? Número 4. ¿Es usted alguien que sale de su oficina, solicita nuevas ideas y se involucra en los desafíos que las distintas áreas tienen? Número 5. ¿Tiene un buen sistema de antenaje para anticipar posibles cambios que repercutan en su organización? Número 6. ¿Ha pensado cuál es la mejor forma de que su empresa se vaya al despeñadero? Número 7. ¿Acepta la diversidad de opiniones en su empresa? Número 8 Cuenta en su línea ejecutiva con personas positivas, motivadas por enfrentar los problemas que aparecen y abiertas al cambio y flexibles Número 9 ¿Siente usted que sus gerentes y otros colaboradores tienen la confianza para acercársele y plantearle nuevas y locas ideas? Número 10 ¿Deja que su gente le provea de nuevas ideas o lo paraliza el que luego se las cobre si estas resultan innovaciones. Y por último, y no menos importante, número 11, ¿tienen un plan para los intraemprendedores o prefieren que estas personas se vayan a otras empresas a proponer sus buenas ideas? Los detalles de cada, uno de, cada una de estas preguntas, de estas 11 preguntas para un liderazgo innovador, se las dejo como siempre, adjunto al podcast para que puedan profundizar y buscarle respuesta, hacerse esas preguntas si eres una persona que está al frente de un equipo se está liderando un departamento, se está liderando una empresa entera si estás al frente de algo Incluso si eres una persona que simplemente está escribiendo un libro Que en teoría, solo en la teoría puede que no tengas un equipo que esté trabajando para ti Este, al menos no en principio Te has hecho estas preguntas O has encontrado o ya tienes las respuestas A preguntas iguales o similares a estas Para garantizar que estás liderando tu vida Que estás liderando tu trabajo Y que estás liderando a ese equipo correctamente Tomando en cuenta factores de innovación y de emprendimiento e intraemprendimiento, te invito a que revises el artículo y verifiques y le des respuesta precisamente a esas preguntas. Y bien, con esto llegamos a la última noticia, a la número 5 de este episodio número 29 de Noticias Asesor Tech. Y en esta oportunidad, esta última noticia tiene que ver con uno de los países en Latinoamérica, específicamente con Perú. Y es un estudio que realizó el equipo de Google que lo titula Perú Conectado, consumidores más informados a la hora de comprar. En la actualidad, dos tercios de los consumidores en Perú se reconocen usuarios activos de internet, recurriendo a diario al mundo digital a la hora de buscar respuestas y soluciones. El comportamiento y los hábitos que definen a este nuevo consumidor peruano más conectado, demandante e informado para tomar decisiones. ¿Cómo estar presente y ser útil en las distintas etapas de su recorrido hacia la compra? ¿Dónde comprar el mejor ceviche en Lima? ¿Cómo preparar el clásico susperulimeño? ¿Cuál es la mejor fecha para viajar a Machu Picchu? Son algunas consultas recurrentes que suelen recibir los peruanos por parte de los miles de turistas que visitan el país anualmente. Preguntas que, hasta hace no mucho, requerían de la asesoría de algún experto o especialista... ...o un libro especializado y que hoy encuentran respuesta inmediata en la barra del buscador... ...que todos conocemos, en este caso, pues Google, es decir, a un clic de distancia. En la actualidad, 73% de los peruanos se reconoce como usuario de smartphone. Una cifra muy, muy importante tener en cuenta. Un panorama que multiplica las oportunidades para las marcas a la hora de conectar con los consumidores en instancias clave de su proceso de decisión. Cuando buscan información, necesitan ayuda y, por cierto, cuando se decidan a comprar, instantes en que los usuarios demandan respuestas relevantes, oportunas y personalizadas en un contexto en el que la atención de los usuarios se ha fragmentado en millones de micromomentos de intención que demandan soluciones en el momento. Un proceso donde los móviles, los smartphones, se han convertido en verdaderos asesores de compra ante un nuevo en este caso peruano que cada día es más exigente de información y está cada vez más informado en la actualidad otra cifra importante en el caso de Perú es que el 66% de los peruanos admite navegar en internet a diario yo pienso que aquí la cifra aunque igual es importante me parece comedida. es decir yo creo que están por encima de ese 66% pero igual es un número muy muy importante y es que la web se ha convertido en su principal fuente de soluciones de ahí que 9 de cada 10 consumidores en el país reconozcan que se trata de su primera fuente de consulta a la hora de buscar información un hábito que ha transformado en un factor determinante en cada una de las etapas que configuran el camino hacia una compra en línea recorrido que además con el paso del tiempo ha dado un marcado giro hacia el mundo digital con el buscador convertido en un termómetro de intereses y uno de los jugadores preferidos por los peruanos a la hora de resolver dudas y evaluar opciones cuando de compras trata una realidad que cobra aún más importancia para las marcas a la hora de fortalecer su presencia online, considerando que el 49% de los peruanos dice investigar sobre productos y servicios en línea semanalmente. Y bueno, el estudio destaca una gran cantidad de detalles, como por ejemplo que 7 de cada 10 internautas peruanos reconoce ver videos online al menos una vez por semana. Aquí creo que opino lo mismo que lo anterior, creo que 7 de cada 10 internautas ve nosotros solamente que ve vídeos en línea, sino que no solo una vez por semana, probablemente es una vez por día. Sin embargo, siguen siendo cifras muy, muy interesantes para que cada una de las marcas, las empresas, tengan en cuenta estos micro momentos de intención para hacer más efectiva esas ventas en línea. Y darse cuenta de que dentro de su estrategia, no solo es vender, 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 sino también es complementar eso con contenido de valor que le entregas a tu segmento de cliente y que él se siente identificado con eso y que de manera inteligente, sutil y no invasiva lo puedas llevar a una compra efectiva, a, una, a un embudo de conversión efectivo, pero es muy importante por eso la presencia digital, la estrategia alrededor de eso y por supuesto conocer a detalle cuál es tu segmento de cliente, así que como siempre les dejo adjunto a este podcast los enlaces para que profundicen en cada una de las noticias y vengan a detalle, no solo las cifras que les mencioné sino que si les interesa alguno de los artículos, puedan ir a detalle y punto por punto, viendo y destacando que pueden aprovechar en su emprendimiento en su empresa y aplicarlo acá en América Latina. Y bien, con esto llegamos al final de este episodio número 29 de Noticias Asesor Tech. como siempre, gracias por escucharnos aunque hoy estuve yo solo nada más pero ya para el próximo episodio Félix se incorpora nuevamente para que comparta también sus comentarios y opiniones al respecto de todas estas noticias que tienen impacto en Latinoamérica Gracias por escucharnos, si les gustó no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal en SoundCloud y compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.